0: Robert, was Merkwürdiges ist passiert? Ja, was denn? Also normalerweise schauen ja wir bei Google nach und googeln gerne, aber jetzt hat Google in unseren Podcast reingehört. Wow, das klingt spannend. Sie hören den Kurier. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt dem Anleger-Podcast aus Österreich. Mit mir immer mit dabei, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Und der Robert ist so viel beschäftigt, er hat mich in einen Karrieresprung gemacht. Robert, wie ich gelesen habe, ich gratuliere dir zum Aufstieg zum Ressortleiter der Kurierwirtschaft. Vielen, vielen Dank, lieber Rüdiger. Ja, ähm, deswegen auch äh, remote aufgenommen, weil jetzt, wo du super Chef bist, hast du überhaupt keine Zeit mehr, dass du bei mir im Studio vorbeikommst. Aber
1: <lacht> ja, das, so schnell geht's, ja.
0: <lacht> ja, ich bin ja schon gespannt, ob sich das auf unsere Hörerzahlen auswirken wird oder vielleicht sogar dein Portfolio jetzt besser läuft, äh, jetzt, wo du ja ganz offiziell auch Leiter der Wirtschaftsredaktion bist. das erwarte ich mir einige super Tipps von dir.
1: Ja, das wäre sonst peinlich, wenn wir hier äh, dann abstinken, aber ich wurde heute schon gefragt, wie es mit der Birkenstock-Aktie aussieht, ob ich die zum Kauf empfehle. Also wir geben ja prinzipiell keine Kaufempfehlungen, aber ich muss mir, glaube ich, in nächster Zeit mal die angehende birkenstock Börsennotierung ich wusste, ansehen. Ich wusste gar nicht,
0: dass Birkenstock börsennotiert ist. kommt dann, was... kommt
1: bald, kommt bald.
0: Achso, das ist ein IPO quasi. Ja, richtig. Na, bist du wahnsinnig. Sachen gibt es. Gut, wir haben ja noch einen anderen IPO heute mit dabei, der ein bisschen ja, größer ist als Birkenstock, ähm, aber dazu dann später. Nämlich der größte Börsengang, ich kann es jetzt auch schon verraten. Der britische Typhersteller Arm geht nämlich an die Börse und das äh, soll ja ein Milliardengeschäft werden. Also bin da auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Was haben wir noch? Natürlich, der Roberts Lieblingsthema, Leib- und Magen-Thema, die Zinsen sind natürlich mit dabei.
1: Selbstverständlich, ja. Ich habe noch etwas zu Anleihen, grünen Investments und Abnehmspritzen. Beginnen möchte ich aber mit unseren Freunden in Frankfurt, genau gesagt mit der Europäischen Zentralbank. Die EZB hat ja seit Sommer 2022 die Zinsen bereits neunmal in Folge angehoben. Zuletzt im Juli um 0,25 Prozentpunkte, auf aktuell 4,25 Prozent. Und die große Frage war jetzt, ob sie es diese Woche nochmal tut. Vor allem angesichts der schlechten Wirtschaftsaussichten in der EU, in einigen Ländern, allen voran Deutschland, droht ja die Rezession. Ja, und dennoch hat sich ezb chefin Christine Lagarde nichts geschissen und jetzt noch einmal am Zinsrat gedreht. Aber jetzt ist dann, glaube ich, endgültig
0: Schluss. Und was sagt Robert dazu, unser alter Zinsfalke, der sagt, Zinsen gehören prinzipiell erhöht? Ja, wenn es sein muss, dann muss es sein, ne? So ist es. Und man muss aber auch eines dazu sagen. Zinspolitik ist die eine Sache, wenn man natürlich weiter das Geld an die Bevölkerung verteilt, wie das Manner aus dem Himmel im, im Alten Testament, dann wird sich die Inflation auch wenig ändern, für dich.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie in Österreich halt, ne? man verteilt.
0: Während die EZB eben viele Zinsschritte schon gemacht hat, für Sparer ist davon nicht so viel sichtbar gewesen.
1: Ja. Für Sparer heißt das Ganze, sehr stark werden die Zinsen jetzt nicht mehr steigen. Und entgegen der weit verbreiteten Meinung, vieler Sparer sind sie das aber ohnehin schon. Glaubt man zumindest im WIFO, weil seit dem Ende der Nullzinspolitik der EZB sind laut den Wirtschaftsforschern die Sparzinssätze stärker gestiegen als die Kreditzinssätze. Das gelte für den gesamten Euroraum, insbesondere auch für Österreich. Ja, diesen Eindruck, dass Sparzinsen zu niedrig seien, habe sich durch den Fokus auf Zinsen für täglich fällige Einlagen ergeben schreibt das WIFO. Diese seien aber mit unverzinsten Bargeld zu vergleichen und dienen nicht dem Vermögensaufbau. Ja, das mag alles richtig sein, allerdings dürften ja demnach täglich fällige Einlagen eben nicht so stark gestiegen sein, wie sie sollten. Und ich bin jetzt 20 Jahre in dem Job, da war täglich fällig eigentlich immer von Bedeutung und man erinnert sich auch an die ING Dieber, die hat immer mit diesem Einlagenzins geworben. Also da tut
0: sich das WIFO ein bisschen zu
1: leicht, nur dieses Segment eigentlich herauszunehmen.
0: Ja, und vor allem ist es ganz interessant, wenn man verschiedene Euro-Staaten vergleicht. Ne? Also obendrein. Ja. Also weil es bei uns Mit so super Frankreich, ist. Frankreich,
1: Deutschland, warum hallo. sind
0: die Zinsen, genau, in Frankreich, Deutschland, Italien höher als in Österreich, wenn es überall den gleichen Euro gibt. Ja,
1: ja du äh, bist ja auch in Italien schon
0: tätig geworden. Da wäre ich gerne. Ich weiß ja habe in Griechenland, muss ich sagen, und deswegen war ich ein bisschen faul. Ähm, aber du ist doch in Griechenland immer,
1: anlegen können.
0: Gut, warum nicht? Auch die meine Einlagensicherung, was soll ich sagen, ja. Über Weltspan.at habe ich eben versucht, bei einer italienischen Bank an meine 4% Zinsen zu kommen, habe ich aber noch nicht durchgezogen. Mal sehen, ob ich diese Woche dazu dazukomme. Aber Robert mit seinem Superdeal bei der ersten Bank, mit seinen was 4,5% glaube ich waren es, ja. schlägt ja alles. Da muss ich auch noch meinen, meinen, meinen Bankbetreuer fragen, ob das nur eine Robert-Kledorfer-Kondition ist oder auch normalsterblich wie ich das bekomme.
1: Nein, das habe ich mittlerweile nachgelesen, das ist... Äh auch für, für Normalsterbliche und es muss mindestens die Hälfte deines Betrages
0: in der ah, Fonds sein und die andere Hälfte eben ja, auf Ja, okay. Auf den, ja, ja, ja. Naja, na na ja, und, und der Fonds hat einen Ausgabeaufschlag von 4%, haben wir gesagt, oder 5%?
1: Ja, offiziell und wenn du das machst, kriegst du ungefähr 3%.
0: Gut, ich, ich habe 3% Ausgabenaufschlag, also heißt, ich will mein Geld für ein Jahr äh, anlegen. Das heißt, beim einen verliere ich einmal 3% bei der Einzahlung, im anderen bekomme ich 4% Zinsen. Naja, da würde ich sagen, bin ich eh wieder so bei 2,5 in Summe, ne?
1: Ja, aber ja, da okay. vordert
0: super Rends, ne? Und da vordert auch noch ein Management-Fee. Also ja. ganz so geil sind dann die 4,5% auch nicht, ne? Wenn man das Kleingedruckte liest.
1: Aber besser als 2,5%.
0: Ja, aber nicht viel. Ne? Also wenn es die Hälfte umschupfen muss, weil ich hatte ja die Hoffnung, dass ich mir einen Fondsanteil kaufe um 10 Euro und Nein, das wird, dann 100.000 Euro eigentlich. Ja, aber <lacht>
1: leider, leider. Da aber habe ich mich für dich lau gemacht.
0: So ah, ist schade. Nicht. Also ja? dann doch Italien. Na, schauen wir mal.
1: Na, ja, schauen wir, ob da was rauskommt. Bleiben wir aber noch kurz bei den Zinsanhebungen. Kommen wir zum Thema Anleihen. Diese haben in den letzten zehn Jahren in Österreich an Relevanz verloren. Mit der Zinswende steigt jetzt aber auch in diesem Segment das Interesse. Ein Blick auf das Finanzvermögen der heimischen Haushalte zeigt, nur drei Prozent davon sind direkt in Anleihen investiert. Ende 2010 äh, lag in Österreich der Anteil bei immerhin noch acht Prozent, geht aus Daten der Raiffeisenbank international hervor. Und das niedrige Zinsumfeld macht, Anleihen als Anlageform für Privatanleger jahrelang unattraktiv und mit den steigenden Zinsen ist jetzt aber eine Trendwende zu beobachten und in den Quartalen Nämlich Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres wurden so viele Anleihen wie noch nie in Österreich gekauft. Im vergangenen Jahr sind die Renditen von Anleihen insbesondere auch im Vergleich zur Verzinsung von Bankeinlagen deutlich gestiegen. Für Reifeisen eignen sich Anleihen auch für Privatanleger nicht zuletzt als Ergänzung zur Risikodiversifizierung. Die Renditen sind zwar niedriger, als sie bei Aktien sein können, aber auch das
0: Ausfallsrisiko. <lacht> Also ja, da, ich weiß, wir sind ein
1: bisschen gebrannte reden die Kinder. beiden
0: Alpine-Geschädigten.
1: Ja. ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber Reifersen sagt auch, sie sind für Privatanleger prinzipiell gut geeignet, aber wenn, dann, ja. das kommen wir da zu dem Punkt, genau. eher in Investmentfonds oder über ETFs, weil man das Risiko dann natürlich besser streut als in einer Einzelanleihe. Äh, bei Fonds gibt es zwar keine berechenbare Rendite, weil ja verschiedene Anleihen da drin sind und die immer wieder gegen neue ausgetauscht werden. Und das heißt, die Zusammensetzung ändert sich. Abhilfe schaffen da sogenannte Laufzeitfonds. Da ist die Rendite von Anfang an ziemlich genau festgelegt und die Papiere im Korb ändern sich auch nicht mehr. Ich habe jetzt auch einen Laufzeitfonds bei der ersten Bank abgeschlossen. Der heißt Laufzeitfonds Nummer 4. Ja, ist ein bisschen ein. Ja, poppiger Titel. <lacht> Super Titel, ja.
0: <lacht> also, ETFs haben, haben immer so coole Namen, so High Yield Diversified ja, Merchant, Rallali. Aber, aber du weißt sofort, Laufzeit um was geht. Von Nummer, Bei Nummer 4 weiß ich sofort. Also bei Nummer 4 weiß ich sofort.
1: Du weißt sofort, um was es geht. Der läuft bis 2028 und investiert zur so Rund der Hälfte in Papiere mit guter Qualität und die andere Hälfte so in High Yield Bonds. Äh, insgesamt sind das knapp 50 Titel. Die erwartete Rendite des Startportfolios beträgt zwischen 4,25 und 5,25 Prozent im Jahr vor Kosten. Also wenn die Inflation jetzt in den nächsten Jahren wirklich auf rund 3 Prozent sinkt, ist das zumindest ein kleiner Gewinn und es dient mir vorsorglich eigentlich zur Diversifikation.
0: Du hast noch einen schönen Satz dazu gesagt, im Jahr vor Kosten. Darf ich die Natürlich, kritische ja. Frage stellen, was, was, nimmt, was, was genehmigt sich die Erste Bank dafür, dass sie dein Geld diversifiziert?
1: Ich ich glaube, es sind im, äh, im laufenden Jahr immer 0,35 Prozent. Ja, oder? das ist ja
0: ganz. Das, das ist, ist okay, okay ganz eigentlich, weil so sie
1: machen ja aktiv nichts, ne?
0: Ja, das weiß ja trotzdem nicht. Dass
1: das Das natürlich, aber es wäre dann schon <lacht> sehr, ähm, ja. ach,
0: ach, da haben wir schon ganz andere Sachen <lacht> Natürlich. Rüdiger, hast du dich eigentlich schon mal mit dem Gedanken gespielt abzunehmen? Ja, immer wieder mal und auch schon viel abgenommen und auch wieder viel zugenommen. Ein bisschen so wie das Portfolio beim aussehen du kennst das,
1: ja? <lacht> Natürlich, ja. Nein, ich frage ja nur deswegen, ich will jetzt auch gar nicht frech sein oder zu intim, weil es gibt ja jetzt eine neue Methode, die sogar relevant geworden ist und zwar geht es um das Produkt von Novo Nordisk. Ganz
0: wichtiger Disclaimer: ich besitze diese Aktie.
1: Ja, ich nicht. Hätte ich aber vielleicht sollen, weil der dänische Konzern ist jetzt mit 400 Milliarden Euro Europas wertvollstes Unternehmen. Noch vor dem jahrelangen Spitzenreiter Louis Vuitton und dem auf Diabetes spezialisierten Pharmaunternehmen werden die Aktien aus den Händen gerissen, weil der Preis hat sich seit 2020 verdreifacht. Alleine seit einem Monat um 25 Prozent, also in den letzten vier Wochen 25 Prozent. Grund für den jüngsten Booster an der Börse ist die Markteinführung der Abnehmspritze Wegovy auf dem britischen Markt. Das ist ein weiterer Meilenstein für das gehypte Produkt, das Promis wie deinem heißgeliebten Elon Musk oder Kim Kardashian beim Abnehmen geholfen haben soll. Laut einem Bericht der OECD aus dem Jahr 2019 ist fast jeder dritte Erwachsene in Großbritannien fettleibig. Der höchste Wert in Europa und somit ein Megamarkt für den Hersteller. Und bisher war das Medikament, das als Injektionslösung in einem Fertigpen verabreicht wird, in den USA, Dänemark, Norwegen und seit Mitte Juli auch in Deutschland erhältlich. Für Österreich ist leider noch offen, ab wann das Präparat verfügbar sein wird. Es gibt nämlich schon ordentliche Engpässe. Ähm, in den USA etwa wird es dort nur noch äh, auf Startdosierungen für Neukunden ausgeliefert. Von der Europäischen Arzneimittelagentur ist Vigovi als Ergänzung zu einer kalorienreduzierten Ernährung und verstärkter körperlicher Aktivität zur Gewichtsregulierung für sehr stark Übergewichtige zugelassen. Das Präparat enthält nämlich einen Wirkstoff, der die Wirkung des körpereigenen Hormons GLP-1 nachahmt. Es senkt den Blutzuckerspiegel und erhöht das Sättigungsgefühl und das Hungergefühl wird dadurch reduziert, die Magenentleerung verlangsamt. Ja, ähm, jetzt ist das Ganze auch nicht so ganz billig. Für vier Wochen sind 300 Euro zu zahlen. Jetzt kann man sich ungefähr ausrechnen, dass da einiges zusammenkommt für den Anbieter und das Blöde an der Geschichte ist, setzt man das Medikament ab, sollen die Kilos dann relativ bald wieder zurückkommen.
0: Ja, blöd. Blöd für den Anwender vielleicht, aber ganz gut für den Börsekurs. Ne? Also
1: und für das Unternehmen, ja, richtig. Genau. Äh, ein ähnliches Produkt gibt es übrigens auch vom US-Konkurrenten Eli Lilly. Die hat so eine Abnehmspritze namens Mount Jero. Mehr als 52% liegt die Aktie seit Jahresanfang im Plus oh. und liegt auf einem Allzeithoch. Das KGV liegt bei stolzen 78%. Novo Nordis, ne? ja, Nordis kommt auf... 38. Hm. Äh, mit 578 Dollar liegt Novo Nordisk aktuell schon 8% über dem durchschnittlichen Kursziel. Dennoch raten 15 von 22 Analysten zum Kauf- oder Aufstocken. Auch bei lilly Lili liegt äh, der Kurs schon 7% über dem durchschnittlichen Kursziel. Äh, bei lilly Lili sind es wiederum 20 von 28 Analysten, die zum Kauf- oder Aufstocken raten. Also ein bisschen...
0: Ja, man muss auch ja immer sagen, wenn, wenn eine Aktie über dem Kursziel liegt, dann zeigt sie ja, dass die Prognosen von gestern auch richtig waren. Ne? Also die, ja. die Kursziele sind ja nicht alle von heute, sondern können auch ein, zwei Monate alt sein und äh, wenn,
1: Natürlich, ja.
0: wenn eine Aktie so steigt, dann ist es ja eigentlich äh, gar nicht immer eine schlechte Nachricht, wenn sie beiden Nein, über dem Kursziel liegt. Aber bei beiden
1: gebe ich zu bedenken, dass da schon jetzt sehr viel gelaufen ist. Also ich ja, würde das es ist viel gelaufen,
0: das stimmt, aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich ein, ein tolles Geschäftsfeld und Du kannst ja ausrechnen, wie der Gewinn steigen wird. Also KGV ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Wachstum spielt eine Rolle, aber auch der Gewinn spielt eine Rolle bei der ja. Bewertung. Und Fettleibigkeit ist halt ein Riesenthema. Also wenn du da wirklich den Marktanteil halten kannst, die müssen halt jetzt in den nächsten paar Jahren das, das geschickt machen, weil danach irgendwann einmal kommen die Generika und dann kostet die Spritze halt dann nicht mehr 3,30 ne? Ja. Aber jetzt geht es um wirklich viel Geld, nämlich 50 Milliarden, so soll nämlich die Firma Arm aus Großbritannien bewertet werden, das sind cheap und das ist die Bewertung, eingesammelt wird weniger Geld, weil nur 9% des Grundkapitals an die Börse gehen, aber rund eine halbe Milliarde soll da zusammenkommen. Und die bekommt dann das japanische Unternehmen Softbank, denen gehört das. Das ist trotz des Namens keine Bank, sondern eine Tech-Holding, hat man schon öfters im Podcast. Aber das ist eine andere Geschichte. Natürlich erfolgt der Börsengang an der Nasdaq. Und neben Robert und mir, die sich beide ja überlegen, auch mal vielleicht ARM-Aktien zu kaufen, interessieren ja. sich auch noch kleine Mitbewerber wie Apple, NVIDIA, AMD und Google für Anteile an ARM. Mal schauen, ob wir zwei dann zum Zug kommen. <lacht> Du kannst es ja probieren, über deinen Online-Broker direkt Ja, bezeichnen. das wird großartig werden. Ja, <lacht> äh, ja lassen wir das Thema. Ich, rufe, ich rufe gleich mit der Data dran. Ja, ja ähm, Nein, aber Hintergrund ist, warum wollen das alle kaufen? Warum wollen Nvidia, AMD, Google äh, und Apple äh, da einsteigen? Naja, sie sind äh, selber zum Teil Kunden im Moment. Und haben halt Angst, dass wenn sie es keine Anteile haben, aber ihre Mitbewerber schon, dass ihre Mitbewerber einen Vorteil hätten und so wollen sich halt alle daran beteiligen und das ist ja für den Aktienkurs wahrscheinlich auch nicht so schlecht. ARM steht übrigens für Advanced Risk Machines und Risk steht hier nicht für Risiko, lieber Robert, ja, sondern schreibe. schreibt sich mit einem C hinten und steht für, und es wird wieder sehr leere ich heute die Sendung mit der Maus, und es steht für Reduced Instruction Set Computing. Gell? Aha. Da freut sich. Das ist ein Chip, der nur sehr, sehr wenige Befehle kann. <lacht> okay. Und fragst fragt sich, warum ist ein Chip, der wenige Befehle kann, super? Weil ich denke, wenn er mehr Befehle kann, ist es besser. Aber das Tolle ist, der, der wenige Befehle kann, ist sehr schnell und energieeffizient. Und das ist Risk Computing.
1: Na, wieder was gelernt. Gell? Ich da sollte Tech-Podcast auch noch machen.
0: Na, bloß, sag bloß. Apropos Tech-Podcast, <lacht> wir kommen zu Google. Ja. Hörer Wolfgang hat uns geschrieben und er ist Unternehmenssprecher von Google in Österreich. Das freut uns besonders. Ja. ja, ist total nett und hat uns auf ein paar Ungereimtheiten in unserer letzten Folge hingewiesen. An dieser Stelle auch mein Hinweis, ich bin Google oder genauer gesagt Alphabet-Aktionär. Erstens haben wir gesagt, BART kann man in Österreich nur verwenden, indem man mit einem VPN einsteckt. Das stimmt nicht. BART gibt es mittlerweile auch schon in Österreich und ich habe so rausgefunden. ich habe dann BART gerade selbst gefragt und BART hat geantwortet, BART ist seit dem 13. Juli 2023 in Österreich verfügbar und wenn BART das sagt, dann wird sie auch stimmen.
1: Tut uns leid für diesen Fehler.
0: Zweite Sache, wer das Internet erfunden, äh, war mein Fehler, ich habe das Internet mit dem World Wide Web verwechselt. Äh, Internet wurde unter anderem von Winden Zerf erfunden und wo arbeitet er heute? Hm? Bei Google. <lacht> das ist 1973 erfunden und arbeitet heute noch bei Google. Da muss echt... Denken. Wahnsinn, ja. Da kann man sich ein Beispiel nehmen. Mhm. Ja. Und ein dritter Punkt, äh, mir wurde mir letztens gesagt, dass es für Google vielleicht schwierig sei, mit diesem Aktienkurs äh, dauerhaft äh, zu rechtfertigen weil die AI-Transformation ein schwieriges Thema für viele Tech-Firmen ist. Das stimmt auch. Wolfgang schreibt aber zu Recht, dass schon jetzt viele AI-Komponenten in Google-Produkten enthalten sind, zum Beispiel in Google Maps oder, wer sich erinnert, Google DeepMind vor acht Jahren, war ja ein Riesenprojekt, auch Hummingbird in der Suchmaschine ist ein, ist ein AI-Projekt. Also da gibt es schon wahnsinnig viel. Und ich zweifle auch nicht daran, dass Google bei AI vorne mit dabei ist. Es ist halt für Google bei seinem Umsatz von 280 Milliarden im Jahr ein bisschen schwerer, als jetzt prozentuell so zu explodieren wie kleinere ähm, AI-Buden sozusagen. Äh, dafür passt der Gewinn. Die Aktie kann natürlich auch bei sinkenden KGV weiter steigen. Klar, es kann das Wachstum zurückgehen, aber der Gewinn stark steigen. Und dann kann die Aktie weiter raufgehen. Und das hoffe ich persönlich ja auch als Aktionär von Alphabet, wie gesagt.
1: An dieser Stelle passen unser Disclaimer. Die Erwähnungen von Aktien und anderen Wertpapieren stellen keine Kaufempfehlung dar. Du haftest für deine Kaufentscheidungen oder Verkäufe und wir für unsere. Wenn wir selbst Aktien von Unternehmen, wie eben gerade Google,
0: besitzen, dann sagen wir es natürlich dazu. Warren Buffett und ich haben eines gemeinsam. Wir haben beide Apple-Aktien. Wobei ja. ich sagen muss, das Warren Buffett prozentuell viel mehr von seinem Geld, das noch einmal viel mehr Geld ist als mein <lacht> Geld, äh, in Apple gesteckt hat. Äh, und Apple ist aber jetzt ein wenig runter, ja? Und zwar um 5% und der ja, Grund. Ist gar nicht ist, wenig. Ja, also ich, ja, gut. Aber wenn du sagst, wie ist es seit Jahresanfang gelaufen, kannst du bei den 5% schon noch leben, ja. Natürlich. Aber es gibt einen Grund dafür und der Grund ist China, denn in China dürfen Beamte nicht mehr Apple-Produkte verwenden in der Arbeit. Erinnert ein bisschen in Österreich, wo man dann versucht hat, den Ministern zu erklären, dass sie nicht TikTok auf ihren Firmenhandys installieren sollen. Ich weiß nicht, ob sie das dann durchgesetzt hat, aber sie haben es <lacht> probiert. Und ist natürlich ein bisschen eine Retourkutsche, sage ich mal, dafür, dass man Huawei beim Netzausbau in, in Europa und in den USA ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat, weil man gemeint hat, okay, das ist auch, auch sicherheitsrelevant und kann man China wirklich trauen. Aber es könnte jetzt eben dazu führen, dass China Uh, kommendes Jahr 10 Millionen weniger Apple-Smartphones kauft als, als, als erwartet. Und Huawei natürlich schläft nicht, da haben wir selber ein neues Smartphone rausgebracht, war innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Und jetzt hat man halt Angst, dass es in ähm, China so eine Delle gibt für Apple. Mhm, Aber wie gesagt, wir reden von einem Rückgang von 5%. Also es ist noch nicht so weit, dass ich sagen würde. Ähm, also gerade als, als Tech-Investor sagt man 5% Rückgang. Ich, hey, ich glaube, das, was? das wird, jetzt, wird jetzt
1: relativ bald wieder aufgeholt werden aufgrund der Produktneuheiten, die diese Woche vorgestellt wurden. Also, ja, ja. Äh, natürlich, ja. Äh, kommen wir noch zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich der Nachhaltigkeit. Das wusste ich gar nicht bei dir. Das ja, ja, das war ein bisschen ironisch gemeint. Ach so. Ah, ja, ja. Ach, ach, okay. <lacht> Ja, dieses hast, du, Thema wird hast du dich in ein Büro angeklebt und bist deswegen nicht <lacht> Ja, So ungefähr, ja. Nein, dieses Thema wird ja für viele Menschen immer wichtiger. Bei der Geldanlage steht es allerdings noch bei wenigen an erster Stelle, wie aus einer Erhebung von Blockbuilders.de hervorgeht. Für 90% der befragten Deutschen ist demnach Nachhaltigkeit noch kein entscheidendes Kriterium bei der Geldanlage. Womöglich zu Unrecht, wie unter anderem auch ein Blick auf die Performance unterschiedlicher Wertpapiere zeigt, nämlich während der MSCI World im Fünfjahresrückblick zum Beispiel um rund 38% zulegte liegt sein Kompanion, nämlich der Nachhaltigkeits-MSCI World SRI, bei knapp 81%. Es gibt da unterschiedliche Faktoren, welche die Bürger von nachhaltigen Investments abhalten. An erster Stelle stehen Greenwashing-Bedenken, Ja, das, das sehe ich auch ähnlich, sowie ein als zu gering wahrgenommenes persönliches Wissen, na, da, das würde ich sagen, habe ich. 21% sprechen hierbei von einer Hürde. 16% investieren nicht, dass sie Bedenken wegen des zu hohen Risikos haben. Sehe ich auch nicht. Ebenfalls 21% geben an, dass eine bessere Erklärung der nachhaltige Finanzprodukte-Investment wahrscheinlicher machen würde. Und 18% hingegen würden dann eher investieren, wenn die Rendite dieselbe wäre wie bei herkömmlichen Investments. Naja, Eigentlich würden sie dann nicht mehr investieren wollen, wenn sie, wenn sie nach ja, den ja. ersten genannten Daten zeigt, dass die eigentlich schlechter sind. Also man muss da wirklich ein bisschen wahrscheinlich noch äh, den Leuten äh, zeigen, dass die eigentlich um nichts schlechter sind. Also der Meinung bin ich auch nicht. Es ähm, ist, ist ja auch jetzt aufgrund der neuen Richtlinien den Banken so, dass sie dass sie die Anleger ja darüber informieren müssen, ob sie was Grünes investieren wollen und wie das dann konkret aussieht. Also da wird ja schon etwas gemacht.
0: Ja, da wird was gemacht. Auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, dass ähm, es geht hier nicht um grüne Investments, sondern es ist ja immer das wunderschöne Zusammenfassung. ESG. ESG, genau. Mein, mein, altes, mein altes leib und magen -Thema, nämlich... Äh, Environment, Social and Governance. Richtig. Oder die alte Frage, wie viel CO2 darfst du mehr emittieren, wenn du einen diversen Vorstand hast. Ja? Und damit <lacht> siehst du das Thema eigentlich <lacht> relativ <lacht> deutlich. Ne? Also ich, ich weiß bis heute nicht, warum, warum diese drei Dinge zusammengefasst werden und ob es ein Scoring-Modell gibt, das diese Dinge gegeneinander irgendwie aufwiegt. Und kann man das, das aufwiegen? Kann ich sagen. Ja. Ich, hab, ich weiß es nicht. Also ich, ich ich wäre sehr, sehr froh, wenn es einfach ein E-Label ein e gäbe, ein S-Label und ein G-Label gäbe und man kann es dann aussuchen, wie man sein Geld am liebsten investiert. Aber ja. das, das quasi äh, das, das, das Label, das ist einfach das moralisch Gute, was drauf zu kleben, ohne es äh, konkret berechnen zu können, ist schwierig. Äh, wir kommen ja gleich zu einem Kandidaten, der äh, zeigt, wie schwierig diese Diskussion ist. Auch diese Woche kommen wir jetzt wieder zu unserem alten Freund, zu Elon Musk. Im Elon Musk-Wickel, ja, und schauen wir uns mal mit den ESG-Kriterien an. Wie würdest du einen Mann beurteilen, der Manager ist und äh, seine Freundin hat einen Kaiserschnitt und er fotografiert das und schickt das an seine Freunde weiter? Würde man sagen, ESG-mäßig schon ein leichter, <lacht> leichter, le leichter Abzugspunkt, ohne dass er es gewusst hat. Ja, also er hat es also wirklich während des Kaiserschnitts fotografiert und äh, hat es dann an seine Freunde verschickt. Er hat es immer nicht auf Twitter geteilt, also das war schon mal ganz gut. Das ist nett, aber das ich meine, das ist, ist persönliches
1: Fehlverhalten. Das kann man jetzt nicht auf die Firma
0: um... Naja, bei Elon Musk ist das halt immer extrem schwer zu trennen. Gut. Äh, zweite Sache, Elon Musk versucht sich ja als sehr vieles, und anderem jetzt auch als Außenpolitiker, er hat jetzt ja eingeräumt in seiner Biografie, dass er während, äh, dass er vergangenes Jahr während der Offensive der Ukraine Skylink abgedreht hat, für die Krim und dann äh, mit dem Superargument, ja, es für die Krim abgedreht, weil ja nicht äh, der amerikanische Kongress den Russen den Krieg erklärt hat. Ah, super Argument, äh, aber leider ist die Krim ukrainisch. Daher ist das eigentlich doch nicht so ein gutes Argument, weil die Ukraine greift nicht Russland an, wenn sie die Krim angreifen. Gut, und das Dritte. Zahlreiche österreichische Qualitätsmedien haben sich darauf gestürzt, äh, wie ein Hund auf die Knackwurst. Ein völlig zerbeulter Cybertruck geht durchs Netz. Also das, das Foto auch gesehen äh, war mit zerstörten Fenstern und, und äh, ein komplett kaputtes Auto. Es handelt sich um einen Crash-Test und viele sagen, jetzt der Moment. Also der Cybertruck, das soll ja komplett unzerstörbar sein. Also wie kann das sein, dass er sich verformt bei dem Unfall? Und da muss man jetzt aber sagen, wieder ein bisschen Physik hier im Podcast, es macht durchaus Sinn, wenn ein Fahrzeug kinetische Energie aufnimmt, wenn es gegen einen Baum fährt oder sonst wo dagegen. Das ist für den Fahrer, die Insassen und den Unfallgegner und vielleicht auch den Baum wünschenswert, weil auf die Art die kinetische Energie aufgenommen wird. Autos, die so stark sind wie Matchbox-Autos, sind zwar irgendwie cool zum Spielen, machen aber im Straßenverkehr nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also ich wäre jetzt nicht sehr enttäuscht, wenn der Cybertruck auch sowas hat wie eine Knauschzone.
1: Ja, trotzdem das Wort unzerstörbar wäre in diesem Zusammenhang dann eine, eine verfälschte Werbung. Ja, unzerstörbar
0: ist. Ja, das da hat er gar nichts so ja, verfälscht, er hat schon bei der ersten Präsentation die Heckscheibe zerstört. Also, also Richtig, die also, jeder ja erinnern, ja. Wir, haben, wir, haben, haben wir alle. <lacht> Legendär, haben wir würde ich sagen,
1: ja. ja. Ja, schön, das war es dann wieder für dieses Mal mit ziemlich gut veranlagt. Wer uns schreiben möchte, dann bitte an. Ziemlich gut veranlagt, oder?
0: Der Robert sitzt den ganzen Tag im Büro und wartet auf eine, auf eine Postkarte. Da machen wir Richtig. ihm noch die Freude und schreiben ihm eine. An Robert Kledorfer, CO-Kurier in A1190 Wien, leopold ungar 1. So ist
1: das und ja, dann werden wir sicher auf eure E-Mails oder Postkarten oder sonstige Benachrichtigungen eingehen und eure Wünsche Anregungen und, und Beschwerden aufnehmen. noch was
0: ganz ist nämlich eine Facebook-Seite. Ja, Facebook. ja, die führen wir immer ziemlich gut veranlagt, ja, wenn ich nicht vergesse.
1: Ja, <lacht> ja und ihr könnt uns natürlich auch abonnieren und bewerten.
0: Absolut, also gebt einfach viele, viele Sterne. Wir freuen uns. Ich weiß, ich weiß in Griechenland da gibt es mehr Daxer und jetzt die, die ja, Frage. Was ist der Beste? Das Siebensternige. Na, sehr umstritten. Aber wofür stehen die Sterne bei Metaxa? Ah, das weiß ich nicht. Das Sie weiß ich nicht. Aber ist ganz was Triviales. Die Jahre, wie lange im Fass liegt. Ah, doch so wie, beim, gibt, wie beim Rum. Es, und es geht rauf bis zwölf Stern. so Sterne. Ah, zwölf Sterne. Ich dachte immer sieben. Ja, äh, ja, habe ich auch nicht gewusst. Das gibt es mit zwölf Sterne Metaxa. Gut, also Das ist wie, wie, bei, wie beim Rum aus Kuba. Und wenn man Metaxa an der Börse kaufen kann? Dann finden wir es für euch raus und reden genau. nächste Woche wieder drüber. Da sind wir vielleicht reicher.
1: Aber sicher weiter.